0: Antes no entendíamos el mundo, ahora ahora tampoco. Pero antes éramos niños, ahora somos adultos, quién sabe, tal vez ayudemos a construir esa realidad. O oh, quizás nos frustremos en el intento. Mi estrés millennial. Bienvenidos a una entrega más de eh, Hablemos de Diversidad. Hoy estamos con Jennifer Bianchi, de 25 años. Ella es rehabilitadora, fisioterapeuta y activista feminista, feminista de México. Un gusto tenerte con nosotros aquí en Blog en mi canal. Y eh, vamos a conversar de un tema eh, muy poco conocido, la verdad. Poco conocido y que está, eh, estamos tratando de difundir es el tema de la demisexualidad. Hay algunas cosas que queremos saber, generalidades, características, todo eso vamos a hablar, pero primero vamos a hablar de nuestros auspiciantes. Recuerden que estamos aquí gracias a Visible Unicorn, la, maquina, la marca de camisetas eh, reivindicativas. Pásense por el Instagram visibleunicorn.store. También estamos, eh, gracias aquí, gracias al podcast de la cuarentena, la esquina cultural. La esquina cultural eh, de Tatiana Mendoza, una poeta ecuatoriana, que ahorita está sacando un libro que se llama Carajo y tienen que ir a buscar a, a sus redes sociales, pero busquen la esquina cultural. Ahí les voy a dejar abajo eh, los enlaces para que se contacten. Va a sacar su primer libro poemario, estoy muy contento por ella. Y está haciendo una colaboración, o sea, es una campaña de colaboración para que le apoyen y saque el libro. Y si tú apoyas, ya tienes asegurado tu primer ejemplar de la poeta. Eh, es poesía erótica, por si acaso. Ya, entonces, yo siempre digo lo más eh, increíble de un, una persona que le gusta las letras y el arte es darse cuenta cuando empiezan a surgir estas follas de la literatura y encontrarlos en el momento indicado, cuando necesitan de tu apoyo, ¿no? Y entonces lo lo encuentras, lo apoyas y, y después vas a darte cuenta del nivel que, que repercute en la literatura o en la sociedad. Eh, empezamos entonces eh, con Jennifer, cuéntanos, cuenta, la verdad es que me, me encanta tener una, una entrevistada de México, me encanta México, no he ido a México. ¿no? pero sí me quería ir el, el año pasado quería irme al DF así de paseo a conocer porque hay muchas muchísimas cosas eh, espero sí, algún momento ir Ajá. espero algún momento ir y no sé me, me encanta tenerte acá y, y hablamos un poquito de si nos vamos a entender si nos vamos a entender o no nos vamos a entender porque en la comunicación tú sabes lo, las jergas de cada uno no pero yo le decía a Jennifer tranqui que nosotros tenemos muchas jergas parecidas entonces hasta ahora creo que me entienden muchas palabras ¿Sí? muchos modismos muchas fíjate modismos. que eso de jergas mmm... no lo usamos <risa> <risa> bueno aquí es un trapo <risa> ah en serio Muchoso. próximamente vamos a hacer eh, videos interculturales en este canal videos buena idea
1: buenísima. para ir idea.
0: aprendiendo porque si no imagínate que no me entiende la entrevista no Así lo no estamos Bueno Jennifer, cuéntanos Cuéntanos un poquito acerca de eh, Tú eres rehabilitadora, fisioterapeuta Y activista feminista, ¿no? Sí, 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 así es eh, ¿Tienes, estás haciendo alguna campaña? ¿Eres independiente o estás en algún grupo?
1: Eh, no, estoy Antes que nada quería decir que el gusto es mío No te quería interrumpir, por eso no dije nada pero, pero te agradezco mucho la oportunidad. Eh, en serio, estoy encantada. Ya pasando de eso. Gracias. <ríe> este, sí. sí, estoy eh, en una colectiva que se llama Hacer la Diferencia, eh, que es de profesionales del área de la salud feministas ¿no eres? Eh, Y soy parte de un grupo que se llama Mujeres al Pedal, que es como una subrama. De otra colectiva feminista que se llama Reflexión y Acción Feminista de mi ciudad. Yo no soy de la Ciudad de México, eh, soy de Mérida, Yucatán. Está en, en una de las penínsulas de México, está en la puntita, está al sur. ¿Es el sur, del no? País. Uh -huh. Sí, sí. Sí, lo escucho, eh,
0: obviamente.
1: Cerca de Cancún. Sí, están las pirámides. Las Exactamente, pirámides De Cancún sí, sí, se sí. van a
0: Yucatán. Uh -huh. Me encanta, me encanta. Algún día Visitándote. Sí, sí. Bien, bienísimo. <risa> eh,
1: y, y bueno, eh, como, como fisioterapeuta sí, sí estoy independiente, <risa> pero la verdad es que últimamente tiene mucho más relevancia, más peso eh, todo, todo el feminismo y el activismo en general en, en mi vida. Eh, lo cual te, tal vez algunas personas vean como bueno, como malo, no lo sé, pero a mí me encanta, yo estoy muy feliz. <risa> y bueno, ya, eh, no sé si comenzamos con las
0: preguntas o... No, tranquilo o sea, yo quería saber un poquito de, lo, de tu activismo, porque al final vas a compartirnos tus redes, para que sepamos sí, todo sí. tu trabajo y todo lo que estás haciendo en esos dos movimientos, dos movimientos, ¿no? Entonces, eh, es importante que las personas vayan sabiendo más de ti, ¿no? Eh, comencemos con a lo que vamos, ¿no? Eh, el, lo del ser demisexual. demisexual. Eh, ¿Cuáles son las características? Eso es lo que creo que todo mundo quiere saber. ¿Qué características dentro de tu concepción? Porque obviamente habrán personas que piensen cosas distintas, pero lo que tú consideras... ¿Qué es ser una persona demisexual? ¿Nos ¿Puedes compartir un poquito de eso?
1: Eso de que hay personas que, que piensan cosas distintas es un punto clave, yo pienso. Eh, bueno, para empezar, eh, me gustaría comenzar con que algunas personas consideran que es una orientación sexual, otros que es una identidad sexual. Eh, en realidad creo que no hay un consenso. Eh, yo creo que es como una característica de la, de la sexualidad. Eh, así como hay muchísimas. La de, la de mi sexualidad está dentro del espectro asexual. No somos asexuales como tal. Y dentro, o sea, como toda la sexualidad es un espectro, eh, algunas personas, como tú dices, están mucho más cerca de la sexualidad y hay, hay otras personas que están mucho más cerca de la alosexualidad. La alosexualidad es lo que. Pues no sé, eh, la, mayoría somos, la mayoría de las personas
0: llamarían somos,
1: como, como lo normal,
0: sí, claro, la eso persona ya lo aprendí, normal. La persona, el standard, sí. bueno, se me estaba cayendo el celular. <risa> ah, no te preocupes, <risa> lío por acá. Eso lo aprendí <risa> en la entrevista anterior. Recuerden, chicos, que tenemos la entrevista anterior de asexualidad. Así que revisen la otra entrevista para que sepan bien esto de alosexualidad, asexualidad y el inicio del espectro, la, el paraguas del espectro en ese sentido de sexual. Continúa Jennifer, disculpa por interrumpirte, pero me encanta lo no que no te, te preguntes. Eh,
1: normalmente se diría
0: que la sexualidad
1: es un punto medio entre la alosexualidad y, y la asexualidad, pero no necesariamente. Depende completamente de la persona. Eh, y, y no hay parámetros realmente estrictos que puedan medir qué tan cerca o qué tan lejos estás de uno u otro. Pero bueno. Eh, ya sabiendo eso, eh, la de mi es básicamente cuando una persona solo puede sentir atracción o deseo sexual cuando tiene un vínculo emocional fuerte con, con otra persona. Y esto es bien,
0: eh, es bien difícil para entender, de, de entender para algunas personas. En eh, Ecuador se dice eh, bien jodido, no sé cómo se dice. <risa> <ella>. <risa> Este es
1: sí es podido. Sí, se aplica, se sí aplica. Tomaré agua. Porque Adelante. Porque muchas personas eh, lo confunden, piensan que es una decisión.
0: Y o es, es moralismo.
1: Exacto, exacto. Y es bien importante hacer la diferencia. Eh, eh, no es una decisión, es más bien tal vez como una condición. No es algo que, que yo quiero, que yo decidí o que yo. No sé, no es una convicción,
0: es naturaleza.
1: No sé exactamente de qué dependan, no sé qué procesos fisiológicos estén involucrados, no sé. Eh, no me he metido lo suficiente. Has tratado de
0: explicarlo desde, desde la ciencia, tú que eres científica. <risa> Has metido cabeza, has metido cabeza. ¿eh?
1: No, fíjate, y estoy un poco decepcionada de mí misma por eso. No digas eso. No. Aquí Créeme todos que somos que... orgullosos. <risa> no, ahora que termino la entrevista me voy a poner a investigar más. ¿no?
0: Te vas a tomar un tequila. ¿sí? No puedo con mi vida.
1: No, no creo eh... eso, pero
0: sí, yo creo que es difícil este que tú eh, estudiando. Obviamente, ¿no? Estudiando el cuerpo humano, la mente y todos los factores biológicos que inciden, no encuentres un, como que un, un, una explicación un poco científica acerca de este asunto. Y, y sí, eh, comprendo muchísimo porque a mí estas entrevistas me sirven en lo personal también para entenderme a mí. Y eh, he tenido también así como que esta, esta experiencia. Es más, nos encontramos en un, en un grupo de homosexuales de Facebook, una comunidad de bisexual eh, que he estado explorando y, y, y quiero conocer lo que está diciendo Jennifer, que existe diferentes maneras de pensar y que al principio no le, no le encuentras explicación, pero ni en el testit, así, pero en ningún lado, ¿sí? ni en el libro de anatomía. Bueno. Sí, y es, es que diferente.
1: justamente como, eh, discúlpeme, como es tan poco conocido, no hay tanta información, y toda la información que hay, eh, bueno, no, no, toda, no toda, pero gran parte de la información que hay, eh, parte de experiencias personales, experiencias colectivas, que bueno, surgen del diálogo y así, pero...
0: de oh, <risa> Dime si es verdad. No, no he sido tan curiosa. <risa> Yo siempre veo cosas en Tumblr. O sea que próximamente nosotros vamos a ser la fuente más seria de este tipo de, de, de diferencias sexuales y de orientación. O sea, por favor, la próxima que haga una tesis en las normas APA, bibliografía, camis, blog. Aquí estamos. Oye, estoy honrada de ser parte de la historia. Así vamos, siempre, siempre adelante, primeros. Sí,
1: y bueno, eh, mucha gente, como te menciono, piensa que, ay, bueno, pues, o sea, es que es, es lo normal, ¿no? Uno no debe tener relaciones sexuales con, con una persona que apenas conoce o algo así, y no, justo lo que tú decías, es, es, eso es totalmente moral, moral. Y, y no, necesitamos que entiendas <ríe> que en nuestro caso... Me, o sea, a mí me puedes poner enfrente al hombre más bello, y pongo entre comillas, porque pues bello según los
0: estándares de la sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, tu sí. crush artista, ¿cuál es? Dame un ejemplo real, para que la gente sepa. Exacto,
1: no hay crush. ¿No hay crush? Ay, <ríe> no.
0: Ahorita ¿Sabes que Ahorita mi cerebro se así. No sí,
1: crush. ya ya pues, Podremos seguir platicando de eso. Es que hay mucha tela de dónde cortar.
0: Increíble. Eh, ahorita te voy a decir que tu nivel de, de sí, bisexualidad y, o sea, es, increíble. Yo... <risa> es increíble. Gracias, Leo. Y, pero
1: depende de la persona. Hay, hay personas de que sí tienen eh, crushes. Y, no sé, tal vez soy un poco más asexual que, que esas otras claro. personas, tal vez. Claro. Y puedo eh, reconocer cuando una persona, pues, es, es bella o es, es estéticamente agradable, no sé. Pero eso de ninguna manera significa que, que me voy a sentir atraída. No, porque no lo voy a hacer.
0: O sea, como que te es irrelevante un poco. Puede sí. ser, te es relevante, sí. o sea, atiendes un ratito y sigues con tu vida, así más o menos.
1: Pero exactamente, me pican exactamente, y no te preocupes. E incluso la idea de, de tener algo, algo que ver físicamente, así no sean relaciones sexuales, no, no sé, como besos o siquiera tocarle la mano eh, a, ah, no sé, quién, quién es, eh, ni siquiera se me ocurre, ya Brad Pitt o no sé me parece repulsivo
0: <risa> sí vas con el alcohol y dices gérmenes así como Capitán Sim. Sí. me parece súper interesante porque yo me considero Demi pero no no de ese lado o sea Creo que sí se me ha hecho muy... He estado muy cerca de... He estado muy cerca de la parte de la sexualidad. Pero lo mío ha sido como que más progresivo. O sea, se ha ido desarrollando. Yo soy psicólogo. Eh, es algo que siempre les explico a mis entrevistados. Entonces eso me, me hace comprender que la sexualidad es un desarrollo, ¿no? Pero también la personalidad es un... Es, un, es, es algo estable. Entonces cuando tú ya llegas... Algo estable, eso ya es tuyo, ya, ya eres tú. Cuando ya no sigue, no sigue, no sigue progresando, digamos, en, hacia una dirección, entonces lo más estable ya es, ya es parte tuya. Entonces, eh, como tú decías al principio, Jennifer, eh, considero sí que, que tal vez más que orientación sea una característica sexual, característica de, no, de nuestra sexualidad. Pero, todavía estamos en controversias, ¿no? Hay que seguir aprendiendo, seguir viendo a más personas, pero en lo particular sí, sí. yo sí lo considero una característica sexual. Porque hay personas demisexuales que son homosexuales y hay personas demisexuales que son heterosexuales. Entonces eso no, no tiene que ver lo uno, lo uno con lo otro. Y eso, o sea, la, el paraguas como que me parece genial que tengas una visión distinta más, tal vez más cercana a, a la sexualidad, y justamente es lo que estaba buscando, o sea, comprender esa diferencia, ¿no? Es como una escalerita. Te han dicho, creo que lo dijiste un breve, hace, hace un ratito, ¿te has sentido presionada cuando tus amigos te dicen, oye, pero ese chico o esa chica es guapo, es guapa, ¿por qué no te lo vacilas o por qué no te lo besas esta noche, por ejemplo? has tenido esas experiencias y te han dicho, pero qué pendeja ¿Sí? Ustedes usan la palabra pendejo, ¿verdad? Pero qué pendeja, entonces. No,
1: entonces, sí,
0: sí, sí, sí lo, sí lo usamos, sí lo usamos. O sea, te, te han sí, puesto personalmente así como, no, pero... o eres moralista o eres pendeja. Así como que, ¿has sentido que te han puesto entre esa balanza?
1: Sí, sí, por supuesto que sí. Eh...
0: Por parte de
1: amigos, eh, más bien amigas, específicamente, eh, hay, no sé qué tan específica quieres que sea, pero, por ejemplo, tuve exactamente esa experiencia de, ay, mira, él está muy guapo y, y te está tirando la onda. No sé cómo le digo a ustedes. <risa> este, ah, perfecto. Y, pues, vas, ¿no? Vas, ve, 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 ve. Y... Una vez accedí y me arrepentí. Me arrepentí. Digo, ellas no se enteraron. Eh, pero durante meses estuve así como, como, de nuevo, decepcionada de mí. Como no me había sido fiel a mí misma, básicamente. Y, pues, no, no, no quiero repetir esa experiencia. Ya ahora, digo, eso fue hace años. Eh, ahora definitivamente ya no se vería mi, mi personalidad está un poco más afianzada te conoces más sí, sí, sí eh, presión por ejemplo, por parte de la, de la sociedad en general pues tal vez no directamente eh, pero Digo, aunque no preguntaste eso, pero me gustaría hablar un poquito. No directamente por parte de la sociedad, pero sí está... Y es que esto se conecta con el feminismo. <risa> eh, no sé, como la sociedad está hipersexualizada, está mucho este mensaje de, de tú como mujer, eh, cisgénero, en una relación heterosexual, sobre todo en las monógamas, pero no necesariamente solo en las relaciones monógamas, estás obligada a darle sexo a, a, a tu pareja. Y, y si no lo haces, eres mala mujer. Y si no lo haces, tienes derecho a que te traten como, como se le venga en gana al, al tipo. ¿no? Es un mensaje que, por supuesto, yo no estoy de acuerdo y ya casi no se reproduce, sobre todo en, en, en el medio en el que yo me muevo, pero todavía existe, todavía existe. Eh, México y Latinoamérica, pues, son países súper machistas. Eh, y presión, por ejemplo, por parte de parejas. Ahí sí ha habido. Claro, claro que sí. Y de hecho, platicando con otras chicas, ya conozco de mis sexuales, eh, esta presión muchas veces desemboca en abusos sexuales. Es muy común, es muy común complicado Sí, 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 claro. Porque, no sé, eh, para mí depende de, de muchas cosas, el que el que yo quiera. O sea, incluso si ya estoy enamorada, eh, como, como te digo, tal vez yo tiendo un poquito más hacia la sexualidad que tú, por ejemplo, eh, Puedo estar muy enamorada, pero no necesariamente ya eso va a significar que, que voy a tener un impulso sexual muy alto. A veces sí, a veces no. Hay muchas otras cosas que tomar en cuenta. Y sí, sí me he sentido presionada por, por exparejas.
0: ¿Sueles eh, demorar en llegar a ese nivel de tener sí. ese estímulo sexual? O sea, yo asumo que tal vez sea un poco más afectivo a pesar de que sea tu pareja.
1: Sí, sí, porque,
0: sí, sí. Porque en el, as el as a lo sexual, disculpa que me interrumpa, es como... <risa> <risa> ya. <risa> Modo sexy. Sí me he dado cuenta. <risa> Pero en el demi sí considero que... me imagino, ¿no? O sea, yo he experimentado ambas cosas. Yo he experimentado desde el... Bueno, si vas a comer, primero hay que hacer la comida. <risa> <risa> hay que ir poniendo los ingredientes y, si, y también he experimentado últimamente el hambre inmediata Entonces, de, a pesar de tener esas características de mí en, en otros aspectos como a, al conocer recién a una persona que eso, eso no se ha modificado eso para mí sigue siendo igual pero ya en la relación como ya hay el vínculo yo fluyo ya me vuelvo más a lo. <ríe> ya me vuelvo más a lo, pero sí he, he, he tenido esa experiencia que tú, por ejemplo, que a pesar de que sea tu pareja, te cuesta, te cuesta porque, como, no sé, yo sí me, yo pensaba así como que estoy metiendo mucha cabeza, o como que estoy pensando mucho, o estoy esperando demasiado, pero a veces uno se baja la autoestima, ¿no? Se baja la autoestima y dice, ¿qué, ¿qué? Pues, ¿Qué marciano soy yo? ¿Qué extraterrestre? ¿Y por qué los demás son fáciles en ese sentido? O sea, ¿Cuál es el problema? <risa> es bueno, es bueno escucharte, es bueno saber uh... tu experiencia. Me, me, me gusta mucho compartir contigo esta experiencia porque sí, y puede haber estas presiones a, a pesar de que una relación se dé por sentada. Porque que quede claro, y eso no tiene que ver en ninguna experiencia Así sean, así sean todas las experiencias distintas, aquí en CamisBlog <ríe> somos feministas <ríe> y no vamos a, a, a decir que eso depende de las experiencias. O sea, a, a una persona, a una mujer, o a un hombre, o a un, eh, o a un no binario, se lo tiene que respetar como persona. Eso no es cuestionable, eso no es cuestionable. Entonces la parte sexual es, es complicada y es de mucha, mucha comunicación con tu pareja. Porque también hay que entender que la otra persona tiene sus instintos más explosivos que los tuyos. Y, sí. y, y eso eh, está provocado por la misma interacción, el roce, el cariño, el, el besito que le das en el cuello. <risa> es como que... <risa> <risa> tengo a, modo demonio. Entonces... Y yo también podría,
1: Eso. pero mm. depende, depende de lo, de lo cómoda que, que me sienta en la relación, de la etapa que esté en la relación, eh, que podría volverme completamente a lo sexual, ¿sí? O sea, sí, también Puede lo he vivido, pasar. pero... No.
0: Claro, eh, entonces que quede claro aquí, en esta entrevista, eh, que, que tiene que haber mucha comunicación si estás en una pareja, y que si tienes una pareja demisexual, tienes que ser muy perceptivo. No sé por qué suena mi teléfono. Justo cuando estaba en la mejor parte. <risa> eh, el call center propagándose. Entonces tienes que ser muy perceptivo con tu pareja para evitar... Eh, estos malos entendidos, o que, que hagas sentir vulnerable a la persona que está contigo, porque no creo que eso es lo que tú quieres. O sea, cuando uno está con una persona, quiere hacerla sentir bien. Y otra, si tú eres demisexual no te calles y no aceptes. No aceptes. No digas, sí, sí, patrón <ríe> Pegue, pegue. <ríe> no, no tienes por qué dar demasiado. No tienes por qué dar si tú te sientes mal. Yo creo. Bueno, ya terminamos el también momento de, de énfasis. También estuviste ahí, también estuviste en, en esa circunstancia de decir no, ¿no? Sí,
1: sí, fue horrible.
0: Pero pudiste decir al final. O sea, era mío, era como
1: de decir sí, 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 sí,
0: para complacer. Al, al final, caso. claro. Claro, y al final estabas incómoda contigo.
1: Me imagino. Exactamente
0: hasta que ya... Y
1: con él, a final de cuentas.
0: Y de pronto puedes tener una, una relación de mucha afinidad con una persona, pero como no eres claro o no eres clara y esa persona no te, no te capta, entonces puede ser que, que tengan los mismos gustos, sean afines, sean dos almas complementarias, pero en ese sentido no hay comunicación. Es muy importante la comunicación con tu pareja y más si sabes que vas a estar con una persona de mí. Entonces, ya vas a estar con una persona de mí, con esas características que estamos hablando, tienes que ser eh, más fino en tus actos, más intuitivo. Sigamos un poquito sí, por con, favor <risa> eh, ¿Qué piensas de... O sea, por ejemplo, me imagino que también tiene que ver con el feminismo, las expectativas de tu familia, de, de, de cuando eh, o sea, tú piensas en matrimonio, casarte y todo eso, eso lo consideras como dentro de lo demi de o es completamente fuera de, de tu característica de bisexual. O sea, si lo tomas en cuenta como parte pues de... Lo de EMI, yo creo que
1: es algo completamente personal. Eh, sí, o sea, puede haber demisexuales que, que quieran, que no puede haber de que no. Depende de, de sus... Exacto. Depende sí. de sus convicciones y, y de lo que quieran para su vida. No creo que esté relacionado con la demisexualidad.
0: ¿Cómo te encuentras, eh, cómo, cómo tú aceptas eh, ser demisexual? Como muchas personas dicen, te etiquetas. ¿Cómo dices, sabes qué, ya voy a ser parte del colectivo demisexual por estas características? ¿Cuánto tiempo te, te tomó llegar a este nivel? ¿Y crees que es importante para ti sentirte demisexual? ¿Te sirvió?
1: Bueno. Eh, eso sucedió cuando me puse la etiqueta. La primera vez hace aproximadamente seis años, tal vez. Eh, yo no, no tenía idea. Solo sabía que me sentía mal conmigo. Creía que tenía algún trastorno, creía que tenía algo mal. No, no sabía. Porque... Evidentemente, digo, solo era evidente para mí. Pues yo tenía un problema. Algo no estaba bien, algo no estaba funcionando bien. Yo no estaba funcionando de manera normal y, y me sentía muy mal. Por pura casualidad, me topé en internet con, con un poco de información, pero, pero no le presté suficiente atención. Y, y estuvo muy gracioso porque yo recuerdo que eso pasó... Pasaron las horas, yo estaba así como dando vueltas por mi casa y de repente se encendió el foco. Eso que leí, yo soy eso. Se ilumina Entonces regresé, regresé a, a la computadora. Sí, exacto, exacto. Regresé a la computadora, seguí investigando y ahí estuve yo creo que toda la noche. Eh, y, y cuando leí fue así como, wow yo Estaba muy feliz. No estoy mal, no hay algo mal conmigo, o sea, existe más gente como yo, esto esto es algo,
0: <ríe> y no, es un problema. Um. Al decirte que tú eres Demi, entonces no, no te sientes molesta, no ves que sea así como una, como algo que te afecta, como algo que es deficiente o como una, una condición negativa, más vale te sientes bien.
1: No, para nada. Eh, no es como que me sienta bien tampoco. Es, es algo que tal vez me es un poco indiferente en cierta, en cierta manera. Eh, o sea, es algo que soy
0: y, y punto.
1: Sí me ha traído algunas eh, algunas dificultades. Yo creo que, que a todos, ¿verdad? En ciertas situaciones, ciertos aspectos de mi vida. Pero, pero no creo que sea algo malo. Tampoco sea algo que, que, que yo piense ay wow, es lo mejor del mundo. O sea, para mí lo mejor del mundo es depende <risa> de cada quien, lo que vengo repitiendo. Y, y no te voy a juzgar si eres diferente a mí.
0: De nada. ¿Has creído que de pronto te has privado de algunas experiencias por ser demisexual? Sí. Sí, sí,
1: definitivamente experiencias sexuales. <risa> eh, y es que, o sea, es bien interesante porque la de mi sexualidad, al menos a mí, me afecta no solo eh, con otras personas, en, en, en mis relaciones con otras personas, sino incluso en, en mi relación conmigo misma. Eh, dentro de la sexualidad también están temas como la masturbación y así. Y ahí también entra la de mi sexualidad en algunas personas. He tenido la oportunidad de hablar de, de esos temas con, con otros de mis sexuales, eh, no de Latinoamérica. Eh, y y varían, las experiencias varían. Eh, pero, por ejemplo, yo tengo mucho menos impulso sexual que, que muchas personas. Entonces no necesariamente encuentro la masturbación como algo no es algo recurrente
0: ¿sabes? o algo que te, que te quite la ansiedad de pronto, o sea, no, no tienes esas ansiedades recurrentes es lo que nos estás tratando de decir. para nada
1: recurrentes, o sea, de repente sí de repente sí, pero no es recurrente, no es no. entonces se me hace
0: interesantísimo
1: ¿Cómo, ¿Cómo afectan en, en tantas eh, esferas de la vida?
0: Bueno, voy a decir mi experiencia personal en este sentido. Yo sí me soy de incidencias sí, recurrentes porque a veces soy un poco sexual, O sea, tengo muchos impulsos y eh, sí se me hace a veces frustrante. Me hace frustrante porque yo digo, o sea, oh, puta madre, un alo sexual ya estuviera, ya, ya ya estuviera, ya estuviera finísimo. Yo con ansiedad encima. Entonces, en ese sentido, sí, en ese sentido sí es como que, porque. Okay. Pero, pero bueno, o sea, cada quien vive su, su homosexualidad y su sexualidad como de una manera particular. Y eso no quita, porque, por ejemplo, si yo, si yo tengo esa necesidad, hay otras personas que dicen, ¿pero qué? Tú no. Te lo voy a decir, pero voy a decir que tú no quieres tirar. <risa> porque tengo a mí, amistades que me han dicho así, pero, kid, yo sí, pero qué yo sí quiero tirar. Tú no quieres tirar. Entonces, no es que yo no quiera tener relaciones o tener ese tipo de experiencias, porque el cuerpo también, al menos el mío, sí lo ha necesitado. Pero la cuestión es que no. Eh, que soy, soy consciente de. de de esta característica mía y sé que así vaya ese día conozco a la persona, no voy a salir con esa persona llevándola a un lugar no lo voy a hacer, o sea, por gusto entonces ya, pues es lo que me queda es lo que toca, es mi realidad entonces eso, ¿qué le dirías? ¿qué crees que, que se necesita en el, en el colectivo de mí? o sea ¿Qué, ¿Qué beneficiaría a las personas demisexuales en, en tu país, en Latinoamérica, en, en general, como, como, como colectivo? ¿Qué crees que necesitamos las personas que son más o menos de mí? Más o menos de mí, porque así somos más o menos de mí. Eh, ¿qué, ¿Qué crees que se podría aportar?
1: Lo primero que se me ocurre es educación, tal vez educación sexual eh, desde, desde pequeños. ¿A qué me refiero? No, no solo me refiero al rollo de los anticonceptivos y enfermedades sexuales y, y así. Eh, la educación sexual, yo no sé, por ejemplo, cómo sea en tu país, pero a, a mí me gustaría, o sea, me parecería, me parecería ideal que, que se incluyan cosas como temas sobre orientación sexual, las diferentes que hay, características sexuales, temas como atracción sexual, eh, incluso placer sexual. Hay, hay tantas cosas, hay tantos temas que, que deben abordarse. Y yo pienso que si hubiese más información al respecto, si la gente estuviese un poquito más sensibilizada sobre estas disidencias, eh, Luego nosotros, los que estamos dentro del espectro, no nos sentiríamos tan fuera de lugar. Y, y sí es un problema, sí es un problema, porque puede traer, o sea, puede tener repercusiones en la salud mental. Entonces sí, sí se necesita que, que la gente en general esté más informada. Por, por dos razones, digo, a, a, viéndolo desde, desde una perspectiva personal o tal vez desde una perspectiva como dentro de la comunidad de o, o del espectro sexual. Eh, aparte aparte de que nos ahorraría pues muchos muchos problemas de salud mental muchos problemas eh, tal vez incluso de, de imagen de autoestima también nos ahorraría muchos problemas a la hora de relacionarnos con los demás de, sobre todo con, con como con potenciales parejas eh, románticas o sexuales y y pues para las personas que están fuera de, de, de esta comunidad. Pues también eso, sensibilidad, sensibilización hacia todo esto. Hay, es que aquí entran, entran varios temas. Eh, mucha gente, y lo he visto a la hora de, de querer ser más abierta, de querer platicar sobre esto, sobre esta característica mía, Mucha gente al, al no entenderlo, eh, pues cae tal vez como en el bullying, en las burlas, en las críticas y, y pues solo hacen más daño que, que Bien, ¿verdad? Y yo creo que si, si lograran entenderlo, si, si hubiese un poquito más de educación al respecto, si, si hablar sobre sexualidad no fuese un tabú, eh, o sea, que fuese más normal como lo que estamos haciendo ahorita, por eso creo que tu labor es maravillosa. Eh, que fuese más normal hablar sobre todo esto abiertamente. <risa> eh, Estas otras personas tampoco serían necesariamente así, tal vez. digo Para eso también se requieren otros, otras cosas como empatía, mucha empatía y, y mucha gente carente, carece de eso, desafortunadamente. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, y, y también pienso en, en que... Y me encuentro con que la, la experiencia es bien distinta incluso entre los géneros. O sea, yo como mujer lo vivo muy diferente a, a un hombre. Porque tal vez hacia nosotras hay, hay mucha menos presión, mucha, mucho menos bullying por, por esto que, que vivimos. Que hacia ellos, que eh, de los hombres se espera que, que sean seres súper... Eh, y Hipersexuales, sexual, todo el tiempo, sí, sí, sí.
0: Oh, no, 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 no. Bueno, como eh, estaba diciéndote que, que existe también esta otra característica o realidad en los chicos, de Demi. Eh, por ejemplo, un chico que tenga atracción por una chica y la chica no es de Demi, no es Demi sexual. Entonces, ella va a sentir esa, o sea, como esperar. Hay una expectativa de, él. y eso no lo podemos hablar aquí, porque no, no hay esa, es, bueno, yo tengo mi experiencia masculina, pero habrán también las experiencias masculinas y género que tengan una vasta experiencia o mayor eh, en cuanto a su vida. Entonces, eh, no sé, o sea, hay cada, cada realidad es distinta. Y, y sí, tienes razón, y... Y esa, esa expectativa carga. O sea, a mí en lo personal me ha, me ha pasado. Me ha pasado muchas veces en, en, este, en experiencia cuando conozco a alguna chica y no es de mí. Y está esperando y, y me ve como cojudo. Me <risa> o sea, ve como cojudo. A veces como que no quiere nada. O sea, es lo que puede interpretar. nada no, tú no quieres nada. Es como que para que ya pase algo ya debería haber pasado. O, o, o es, eh, estoy, estoy dándote el chance, eh, estoy dándote la oportunidad y no la estás aprovechando y prefiero entonces a otra persona que, que sí lo haga, que sí te aborde, que sí eh, te demuestre más rápido que quiere tener algo sexual contigo. Entonces esas realidades de sexuales son diversas y cada quien la tiene desde su, desde su arista. ¿no? Yo tuve mucha experiencia con con mujeres y no heterosexuales. Con mujeres lesbianas, con mujeres bisexuales y, y también heterosexuales. He tenido con diferentes tipos de orientación femenina. Entonces eso, este... Bueno, para, para... Me ha encantado, me ha encantado todo lo que hemos hablado del tema de bisexual. Y para cerrar esto, eh, decir un poquito de de que las personas estén más interesadas en, en las diferentes realidades. Creo que lo más importante, como dijo Jennifer al principio, es la empatía. Si no tenemos empatía, no podemos ver un poco más y percibir esas, esas realidades. De pronto, esa persona que, que a ti te gusta, eh, tú sí le gustas, pero no lo estás haciendo de la manera correcta y no estás eh, tratando de conocer a esa persona y respetar sus cualidades que lo hacen in, independiente, que lo hacen individual y que lo hacen único, porque todos somos únicos. Y así existen demisexuales, eh, está por ejemplo la de, demisexualidad de Jennifer y la mía, que son diferentes. Entonces esas cualidades únicas de cada uno, que puede que, que progrese en el tiempo o puede que no, no progrese en el tiempo, en, en otras se transformen, eh, es importante conocerlas. Antes de dar por sentado, porque ya sabemos que no podemos asumir de, nunca de... Eso sí es una verdad. No podemos asumir nunca de una persona. Eh, o esperar um, lo que nos dé la gana, ¿no? No esperar que se comporte como nosotros queremos. Entonces, todo parte de la comunicación y del de respeto. Se han de preguntar por qué no estamos hablando de Black Lives Matter hoy pero es porque eh, estábamos siguiendo la línea de la sexualidad para continuar con la demisexualidad. Eh, yo eh, nombré, como bien pero no había visto la, la entrevista anterior, nombré que íbamos a hablar acerca de Black Lives Matter, pero eso lo vamos a tener, pero después. Ahorita me, me parece que queda perfecto continuar con la demisexualidad después de haber hablado sobre el, el inicio, ¿no? la, la asexualidad, la alosexualidad, y ahora estamos como que en el, en, el este, en el espectro, estamos como que en el camino. Ha sido un gusto estar aquí con Jennifer y también recuerden que esta entrevista sí. la vamos a tener en podcast. Eh, el mismo día que sale esta entrevista en YouTube va a salir en podcast eh, para que nos sigas Jennifer y para que te escuches eh, en, en Spotify. No se olviden de seguir a nuestros auspiciantes Y si tú eres demisexual, bueno, ya, ya tienes aquí más amiguites. <ríe> tienes amiguites y escríbenos qué experiencias has tenido como demisexual. ¿Cómo has manejado tu vida como demisexual? ¿Te has reconocido? ¿Reciente estás reconociendo de mí? Eh, ¿Has tenido problemas con tus parejas? Todo, acá, en los comentarios, por favor, que queremos saber tus experiencias porque nos alimentamos, el sentido de estos videos es alimentarnos de la experiencia de los demás, entonces colabóranos con tu propia experiencia para que aprendamos juntos. Bueno, Eso es muy Ana. valioso
1: crear comunidad y conocernos hasta cierto punto en, entre nosotros eh, ayuda muchísimo ayuda muchísimo a que no nos sintamos fuera del lugar y, y bueno, también quería comentar una cosa que a mucha gente yo he notado que, que no es de demisexual, le causa ruido, le hace ruido, le, le causa cierto problema eh, nombrarnos de demisexuales. Mm, aparte de que pues no, no logran comprenderlo, no logran dimensionarlo, eh, he escuchado como muchas quejas de por qué necesitan etiquetarse, por qué necesitan etiquetar todo. Y bueno, eh, se escucha mucho esta frase de lo que no se nombra no existe. Y es muy importante para nosotros nombrarnos. Y es muy importante dar visibilidad a todo esto, a, a todas estas disidencias, a, to, a toda esta variedad de experiencias que hay. Y, y pues nada, eso es lo que. Me, me, me
0: parece excelente el último aporte que, que hiciste. O sea, sí, considero que habrán personas que, no tengan inconveniente en reconocerse demisexuales, pero habrán otras personas que sí se cuestionan su demisexualidad. Y para yo considero que nosotros somos de ese grupo de personas que se cuestionó su demisexualidad. Entonces, para esas, esos tipos de personas que no dicen, ah, bueno, yo soy así, sino que yo, ¿por qué soy así? <ríe> para ese grupo de personas que te cuestionas y que puedes estar recibiendo la información del, del entorno, que te puede fallar todo tu estima, todo tu concepto y valoración. Y decir, yo no soy suficiente para esta persona porque yo no puedo acostarme con esa persona. Yo no soy suficiente para nadie porque eh, no, no busco. Hay una tendencia ahora que dice, sabes que si quieres a la, a la persona tienes que ir por ella, si quieres a la, a la más buena del bar tienes que lanzártela encima y conquistarla de esta manera, de otra manera, comportarse de una manera específica. Pero si tú no, si tú no, no, no quieres, no te nace. yo creo que lo más importante es que seamos honestos con nosotros mismos, con nuestra forma de ser y cómo nos sintamos cómodos. Si nos sentimos cómodos, esa persona que esté con nosotros se va a fijar de verdad en cómo somos y, y va a estar contento, contenta o contente con nosotros. y No va a estar por algo que, una falsa, ¿no? una farsa que en un momento eh, si te exiges se nota que estás incómodo y eso no es no es lo que queremos no es, hay que darse y, y darse a conocer como uno es un orgullo siempre orgullo.
1: Eh, Jennifer Y lo más
0: importante es orgullo. que
1: uno mismo y una misma estemos cómodos
0: exacto eh, te voy a eh, dar espacio para que nos indiques tus, tus redes sociales si quieren seguirla a Jennifer cuáles son tus redes sociales que les voy a poner aquí abajo eh, en, mm -hmm. en las letritas y eh, alguna página que desees que visitemos para que veamos tu trabajo tanto como rehabilitadora o como activista feminista
1: Bueno, mis redes personales son eh, mi usuario en Instagram es Jennifer Jen, Jen Bianchi, lo siento arroba Jen Bianchi en Facebook estoy como Jennifer Bianchi. Mi, mi usuario es JBian13. Eh, pueden enviarme un mensajito con confianza, cualquier duda que tengan. Yo estoy súper abierta a, a platicar con, con todos. Eh, y las redes de, de mis grupos son ¿sé la diferencia. Eh, luego te envío un mensajito a ti para que pongas ahí abajo el, el, el
0: usuario. Aquí sí. vamos a poner los users de, sí, de la comunidad. y reflexión feminista. Mejor. Queda acá, queda acá. Sí, porque eso no me lo siempre. sé. <ríe> no te preocupes, aquí de va, aquí están, aquí están ahorita. Eh, ha sido un gusto estar aquí, estar compartiendo esta entrevista. Realmente. Te mando un gran abrazo y, y ojalá eh, seas parte de los, de los videos de Intercambio Cultural, a ver si hacemos algunas cosillas por ahí. Hey, sí. <ríe>
1: No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad, por el espacio. De verdad, me encantó esto. Y me encanta lo que estás haciendo. Creo que es muy importante, como te había dicho.
0: Felicidades. Gracias, Jennifer. Felicidades. Chiques, eh, no se olviden de seguirme en este canal para ver más entrevistas en las próximas entregas. En el podcast también, no se olviden de seguir a nuestros auspiciantes. Comentario, comentarios, ya dije que los pongan ahí, o eh, utilicen en Twitter el hashtag eh, Mi Estrés Millennial, que es del podcast y ahí voy a, a revisar y dar retuita a todos esos comentarios acerca de la entrevista con Jennifer. Y activen la campanita para nuevas notificaciones, es todo lo que les voy a decir, y adiós, cuídense, pasen excelente semana. Un abrazo. Chai. Bye. Chai. <risa> Esta ha sido la cuarta entrega de Hablemos en Diversidad. Síguenos para más entregas. Recuerda que lo desconocido estresa. No te olvides de compartir tus comentarios sobre esta entrevista en redes sociales con el hashtag Mi Y de compartir este podcast. Hasta la próxima, amigues.